0: Если вопрос был написан не в кнопку, а просто текстом, сразу подключается оператор.
1: Ой, уйди отсюда, сгинь, наконец. Хочу с оператором поговорить нормально.
0: Надо действительно упрощать подачу в рестор.
1: Привет, меня зовут Сергей Гребенников, и сегодня у меня в гостях Евгений Воровков, основатель конструктора прототипов сайтов Webmaster и коммерческий директор агентства искусства автоматизации. Евгений, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, что такое искусство автоматизации?
0: Да, всем нравится название, на самом деле, кому и представляюсь. Родилось оно тоже очень быстро, и это ну, искусство автоматизации. Мы очень по кайфу как бы с таким творческим подходом подходим к IT, к своей работе, к ну, клиентам, к проектам. Мы студия, мы делаем на заказ, э, по сути, любой софт, там сайты, приложения, и у нас есть отдельный бренд Bot Creators, Э, мне хочется говорить, что он один из самых заметных в этой своей маленькой нише узкой, но тем не менее.
1: А какие ботов вы
0: делаете? Чат-ботов в основном, это не, не, там, не голосовые, не какие-то там не супер там глубокий искусственный интеллект, это в основном э, чат-боты для любого мессенджера, там соцсети и прочее, все, что, все на что по сути есть сейчас спрос, и это выросло в отдельный бренд, потому что в какой-то момент к нам стало столько этих заказов приходить, что мы просто решили, что надо выделить просто как отдельных, то есть сайтики мы пишем под одним брендом, значит, а ботов делаем по другим брендом. А сайты тоже популярностью стали пользоваться после ухода ряда социальных сетей из России? А, на самом деле, я не могу сказать такой статистики. А, у нас вообще по сайтам как-то исторически заказов просто ну, да сравнительно мало, да и собственно мобильные приложения. То есть искусство автоматизации на самом деле со временем превратилось а, скорее в такую материнскую компанию, материнский бренд, который все себя вмещает вот и конструктор наш, да, теперь, и бот-креаторс, там, и еще... Мы сейчас хотим еще запускать э, там одну историю, это уже будет как бы такая материнская, материнский бренд. После ухода соцсетей вообще мы ничего не почувствовали, ничего не изменилось как будто, но если говорить про там, про текущие события, как они там пытались на что-то повлиять, после пандемии заметно немножко рынок наш воспрял или может быть в двадцать втором году он так как-то что-то поменялось, клиенты начали возвращаться, валить прямо валом, то есть вообще не совсем даже понятно откуда это происходит. То есть, казалось бы, наоборот, должна быть какая-то великая депрессия, там все должны как будто бы сидеть, там, не знаю, руки за голову, там схватиться, но наша вот работа показывает наоборот. К нам вернулось огромное количество клиентов, которые у нас были до пандемии, и в пандемию приходили, бюджеты, видимо, пересмотрели, там как-то что-то вектор поменяли, и вообще сейчас у нас даже рекламу мы одно время выключали, настолько у нас был загруз высокий.
1: А вот скажи, по поводу ботов, у меня такое ощущение, что боты — это как в свое время блоги, было модно, и сейчас иметь своего бота — это модно, или я все-таки ошибаюсь, и ботами реально пользуются люди, которым нужно что-то узнать на сайте, либо в мессенджерах?
0: На самом деле, чат ботов очень часто понимают неправильно или чат ботов, как правильно, до сих пор не знаю. Очень часто понимают их просто неправильно, потому что Одни ждут, что это обязательно искусственный интеллект какой-то, какой-то супер помощник, который им там вообще все решит. Другие ждут, что это, говорят, какая-то игрушка, просто какая-то там просто побрякушка, которая непонятно, значит, что делает. На самом-то деле, вот, опять же, по примеру нашего агентства, по примеру просто опыта то что мы вокруг видим, с помощью чат-ботов реально решать задачи плюс-минус даже того же порядка, что и сложными какими-то системами, сложным каким-то сапом или чем-то еще. То есть чат-бот — это штука для решения задач. В ней, конечно, может быть запихан и, и, и любая интеграция, все что угодно, но, в общем-то, концептуально эта история не уступает другим э, каким-то существующим, известным там мобильным приложениям, тем же самым.
1: А как чат-бот выглядит? Ну вот раз мы уж поговорили, и всем кажется, что
0: чат-бот, э, многие путают с чем-то, что такое чат-бот? Как он выглядит? Чат-бот это э, самое простое объяснение, это некий алгоритм вот, который просто где-то выполняется, где-то на сервере. И фронтом для него, то есть интерфейсом для него, служит какой-то мессенджер. Ну, либо там может виджет какой-то, или какой-то тоже другой интерфейс. Но по большому счету, это просто диалог, диалоговая штука. Это какой-то алгоритм, который с тобой ведет какой-то диалог, заранее, в который прописан в нем. То есть, по большому счету, так. Если туда и никакой не прикручивать, да. То есть, и вот и тоже неправильно люди понимают, что. Э, ну, искусственный интеллект это не такой какой-то там человек Или интеллект, который сидит, думает они э, Все-таки это такая другая история Мы можем, конечно, э, в эту сторону копать э, У меня есть отличная история Вот про искусственный интеллект и чат-ботов К нам люди в 2018 году приходили э, И говорили, что мы хотим чат-бота В искус... искусственный интеллект в чат В 2018 году это было мы говорили, ну, типа, ну, ребят, ну, типа, либо, либо платите очень много, чтобы мы сейчас тут открывали ц- целую там я- яичную историю, нанимали программистов таких серьезных и прям писали какую-то нейронку, ну, либо давайте как бы что-то другое. А сейчас, когда вроде бы вышел чат GPT, когда все эти нейронки на хайпе и все такое, ни одного запроса от бизнеса не поступает. То есть хотели-хотели в 18 а сейчас почему-то никто не хочет. Ну, а вот как быть с
1: тупостью чат-ботов? Они штупы? тупые. Смотря где. Да, везде, вот я где бы не пользовался чат-ботом, думаешь, боже мой, уйди отсюда, сгинь, наконец! Хочу с оператором поговорить нормально.
0: Да, это тоже происходит от того, что люди неправильно к ним относятся. Те же самые, вот, э-м, в мобильных операторах эти поддержки ужасные, которые пытались я не бота туда впихнуть. Это ужасно работает. В банках почти во всех, в вот, которых я сталкивался, это просто ужасно работает. Но не мы писали этих ботов, то есть, ну, те, кто писали мы, у нас всегда фидбэк хороший. Э-э- опять же. Те, кто пытаются снизить нагрузку на свою поддержку, условный там оператор, какой-то телеком, он пытается все переложить от этого бота. Но это неправильно, концептуально надо по-другому подходить. Надо просто включить голову, подумать, все это разложить и нормально как бы это все строить.
1: Ну а как надо разумно подойти к тому, чтобы чат-бот у меня был не дурочкой, а Ванечкой?
0: Интересно, дурочка, Мы всегда говорим клиентам, что чат-бот, он должен закрывать не больше, чем один процесс. И этот процесс должен быть не все, не всю поддержку я хочу засунуть в чат-бота, это должно быть, допустим, одну какую-то ветку. У нас отличный, один из моих любимых кейсов — это заказ пропусков на охрану в корпоратах, то есть там большие заводы, в которых там тысячи людей работают, и там типа там 10 пропускных пунктов. И обычно сотрудник, ему надо кого-то привести к себе, значит, там в гости, и он не может понять, как ему заказать на охране этот пропуск к этому гостю. И вот когда мы делали таких ботов, это офигенно экономило время, решало... Людям как бы нервов экономило много. И это пример вот одной бизнес-задачи. Это мы не автоматизировали всю охрану в боте. Мы сделали только заказ пропусков внутри бота. Только одну маленькую задачу решили. И это отлично показывает себя, работает. То есть мы не пытались всю охрану, чтобы человек связался с охраной, сначала через бота прошел. Мы так не делали. Вот далеко примерно так и делает. Они весь, все общение с кем-то замыкают на, на бота по большому счету.
1: Ну да, то есть ты куда-нибудь звонишь или, предположим, пишешь, и тебе просто хочется в какой-то момент удариться головой об стену, либо разбить телефон, потому что это не работает. Я, правда, не знаю ни одного чат-бота, который бы работал. Возможно, тот, который мы написали для рифа, работает.  —
0: Работает. — Работает? (laughs) — Да, все отлично. У нас для ивента, кстати, у нас тоже сейчас много кейсов стало. Э, Тоже, в общем-то, все все довольны. То есть я ни разу пока не слышал никакого негатива. Э, Я тебе пришлю после этого, после записи, э, ссылки на ботов, которые хорошо себя ведут, и которые работают, не бесят. — А вот
1: если я хочу себе сделать чат-бот на сайте, что мне для
0: этого нужно сделать? — Если речь про сайт, то... —
1: Да, например, он толергует...  — Чем мы будем сегодня торговать? Глазированными сырками, например. Вот что мне вот нужно сделать для того, чтобы повысить продажи на своем сайте, и зачем мне вообще нужен чат-бот, и нужен ли он мне вообще? —
0: Вот, это хорошая история, хороший вопрос. чат-боты сами по себе, скорее всего, продажи не поднимут. То есть не надо на них такую ответственность возлагать. Это не штука, которая закрывает там целиком бразуру. Это больше нужно про омниканальность, про то, чтобы быть там, где есть твой клиент. Если у тебя клиенты идут в WhatsApp, ты присутствуешь вот там вас в WhatsApp. В Телеграме, значит в Telegram. На сайте, если конкретно мы говорим, что мы хотим на сайт, мы идем в существующие какие-то там коробки, существующие решения, то есть мы не пишем у нас на заказ, в агентстве не заказываем, мы идем в существующую коробку. И там настраиваем, чтобы было, не знаю, 5 кнопок, какой-то виджет вылезал, в нем 3 кнопочки там или 5 кнопочек, каких-то самых, самых простых, для что у клиентов есть. И, соответственно, если вопрос был написан не в кнопку, а просто текстом, сразу подключается оператор, если говорить так. Мы, конечно, можем все это разработать, но мы с виджетами у нас как-то не сложилось. Мы очень редко делаем э, именно онлайн-помощников на сайтах.
1: Ага. А как думаешь, а через... Или, возможно, уже сейчас можно ли через чат-ботов оплаты совершать?
0: Э, Можно, конечно. У нас полно таких кейсов. И я сейчас вот не помню, какой статус закона. Вышел же закон, что нельзя передавать персоналку через Telegram, по-моему. Была громкая история, что, если я не ошибаюсь, ВТБ хотел э, запускать в Телеграме свой целый банк, они там это очень громко анонсировали, а потом будет этот закон параллельно обсуждался. Я вот не помню, чем закончилось, но в общем и целом, если это не противоречит текущему законодательству, конечно оплаты принимаются там все эти кассы интегрируются у тех же у того же Сбера, там у других банков есть эти кассы, которые прямо в Телеге, они прям ну прям очень легко подключаются в Телеге.
1: Хорошо, а давай вот для меня, как для чайника, все-таки разъясним, где можно сделать чат-бот. Чат-бот можно сделать, получается, в Телеграме, в WhatsApp,
0: наверное, в Viber. Где еще? В любом мессенджере, да. Я, у одноклассников есть вообще даже свой конструктор. В ТикТоке даже можно сделать, в, ну, там, в ВК, да, Телеграм, Viber, WhatsApp. Есть даже там, менее популярный там-там, он, значит, все в других странах, соседних, популярен. Ну, по большому счету, везде, где нету. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо просто сказать у вот, той платформы, у которой есть в какой-то API. Если туда можно как-то подцепиться, то скорее всего там можно сделать и какой-то интерфейс диалоговый. А
1: какие самые популярные э, задачи э, ставят перед чат-ботами клиенты ваши, которые приходят к вам за этими самыми чат-ботами? Что вот э, требуется от чат в первую очередь? Информирование?
0: Ну, конечно, вот ты очень хорошо озвучил историю, как поднять продажи. Хочу, поднимите мне продажи с помощью бота. И, ну, как бы такую задачу прямо в такой формулировке мы не решаем. Самых популярных это сложно мы, мы такое агентство, которое не, не решает типовые задачи, потому что для типовых задач уже сделано этих куча конструкторов, которые, в общем-то, они там все покрывают. Мы агентство, мы решаем уникальные задачи. У нас, по сути, уже сотня кейсов, и там повторяющихся, вот, может быть, разве что ивент, очень похож друг на друга, остальные очень разные. А у вас большая компания? Нет, у нас э, и, по градации агентств до 30 человек, мы говорим.
1: — А вы не в Москве же, да, находитесь? — В Москве. — А в Москве? Ну,
0: — Да, у нас офис в Москве, у нас команда распределенная по всему уже миру, да, теперь. Ну да, у нас руководство, я и офис в Москве.
1: — Ну, раз мы говорим про IT, а не только про чат-боты и не то, чем вы занимаетесь, а все-таки, как ты считаешь, ли мер поддержки оказывает сегодня государство для того, чтобы малый и средний бизнес развивался в нашей стране?
0: На, на прошлом рифе была на эту тему э, целая панель. и Я на ней тогда вышел, у меня есть даже видео, э, и сказал, что, ребят, я малый бизнес, и меня очень плохо поддерживают. И это по большому счету не изменилось с тех пор. То есть э, даже коммерсант про это писал со мной, тоже брали у меня э, комментарии на эту тему. Поддерживают хорошо тех, кто покрупнее, тех, кто побольше, тех, кто увереннее Нам, чтобы нашей маленькой компании Которая тоже хорошая, тоже хорошо работает Все нормально Нам, чтобы получить нормальные меры поддержки Надо прям, ну, нормально напрячься Сильно напрячься И на на текущий момент мы пользуемся Какой-то, по-моему, только одной льготой И то она там чуть ли не автоматическая У нас есть аккредитация Но она сейчас слетит Потому что мы, собственно говоря, условия новые Минцифры не успевали выполнить Просто мы не успеваем
1: А какие новые условия Минцифры? Вы не успеваете выполнить?
0: Про то, что надо подать продукт Чтобы у тебя был в реестре ПО Либо по зарплате средняя зарплата по по региону, да, вот эта история. И что-то еще, по-моему, было. Вот мы на два вот на этих смотрели условия, и продукт мы просто не успеваем. Ну, мы маленькие, у нас нету там огромного юридического и там технического этого всего на постоянку. То есть мы, ну, мы в эту сторону работаем, но мы просто не успеваем под эти требования подстроиться.
1: Ну, как ты считаешь, все-таки получается, что для малого-малого бизнеса должны быть другие требования попадания в реестр и другие требования получения льгот, наверное?
0: Да. Я думаю, что да. Я тогда же опять выходил, говорил: Значит, ребят, давайте я когда-то сформулирую какие-то предложения, я готов что-то чуть-чуть минимально сформулировать от себя, что я думаю? И давайте куда прислать. Вот мне не сказали, куда прислать. По большому счету, я знаю, там есть чатики, там сидит и министры, и помощники, да, они это все мониторят. Но э, я не могу сказать, что меня услышали в моих попытках э, предложить какие-то. Э...
1: А что ты предлагал тогда? Или ты не озвучивал это в тот момент?
0: Нет, в тот момент, когда я выступал, это не озвучивал.
1: А вот, может быть, сейчас можешь озвучить там парочку идей, которые, возможно, через наш подкаст будет донесен до министерства, либо услышан, либо мы как через свои каналы, через ассоциацию сможем донести до государства те идеи,
0: которые ты, например, можешь предложить. Я считаю, что... Надо действительно упрощать подачу в реестр. То есть я понимаю, что это государство, у него есть свои интересы, что реестр, он для своих задач, я это все прекрасно понимаю. Но, опять же, не каждый стартап, или далеко вообще не все стартапы, у меня очень много стартаперов знакомых, всем очень тяжело туда подаваться. Все должны платить, например, нанимать какого-то юриста за там условные 100 тысяч, и не у всех стартапов даже 100 тысяч есть, про какую подачу вы говорите. То есть это очень сложно. Надо упрощать, но сделайте градацию, да, там маленькие у них одни требования, побольше другие, там по это, самое третье. Это первое, да, очевидное. Второе, по зарплате мы бы, может, и рады пролезать, но у нас очень много, у нас штат небольшой, и у нас очень много работает разных и самозанятых ребят, и пешников, да, которые там совмещают, как фрилансеры. То есть у нас там очень много таких разных схем. Ну, понятно, что все в белую, мы все такие, мы законопослушные, но, тем не менее, попадать по зарплату нам тоже тяжело.
1: А как ты думаешь, почему государство не хочет видеть малый бизнес в виде компаний, которые получают льготы?
0: Не знаю. Эта мотивация государства в этом месте мне непонятна. То есть мне нравится, как сейчас хотя бы идет диалог. У нас есть хороший профильный министр, он на нашем языке разговаривает, на айтишном, как бы для бизнеса. Но мне кажется, это просто тяжело. То есть даже если мы в эту сторону двигаемся, мне кажется, просто тяжело двигаться им в эту сторону. Я думаю, что мы придем туда.
1: А может быть, к тому времени, когда мы придем туда, и малого бизнеса не будет, или льготы будут не нужны?
0: Не знаю. Я знаю, что когда была, по-моему, пандемия, когда поддерживали кафешки, да, по-моему, там... Вот это была тоже мера поддержки, мы поддерживаем, и ни одна из кафешек моих друзей не была поддержана, потому что поддерживали больших, да? Все эти в основном были поддержаны, да? Да, или с кинотеатрами, вот с кинотеатрами то же самое, да. Возможно, в этом состоянии останется с айтишкой. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что такие... эм что-то придумают, чтобы сделать попроще.
1: Ну, я тоже вижу там серьезную проблему, связанную с тем, что малый и средний бизнес не замечают. И мы постоянно, как РАЭК, об этом всячески говорим. Но, наверное, давайте что-то с этим делать, и, может быть, через RAEC действительно объединим малый-малый бизнес и попробуем донести до государства, что ну, надо что-то в этом менять. Потому что я понимаю, что маленькие компании никак не могут подпасть под все вот эти льготы и требования. И я сам понимаю, как мы даже как ассоциация не можем помочь вам подать и сформировать этот пакет документов, потому что это очень сложно.
0: Да, я вот, пока ты говорил, я одну штуку вспомнил, что есть и другая сторона медали. То есть я с одной стороны отругал государство, с другой стороны есть опять же, если мы про стартаперов вспоминаем, есть замечательные гранты, которые сейчас, кстати, они, порог входа для них действительно низкий, то есть я могу себе это позволить как бы со, со всех юридических точки зрения, с технической и туда податься. Мы подавались, мы как бы пролетели, но это нормальный конкурс, понятно, что там не у всех с первого раза получается. И мы вот, допустим, от фонда, мы сейчас будем еще раз переподаваться на грант, надеюсь, что нам дадут его грант. Также есть еще история осколковская, с микрогрантами, с подачей туда сколько. Но, кстати, мы так туда и не подались. Я не знаю почему.
1: А как ты считаешь, гранты это не, ну, не тупиковый путь для поддержания штанов в отрасли?
0: Не знаю. Я, я думаю, что гранты, которые выделяются на создание новых продуктов, и в том числе там есть коммерциализация, все, я думаю, что это все равно очень полезно, потому что опять же, я знаю много людей, которые их получали, которые их хорошо, правильно, нормально израсходовали, то есть не просто там профукали, а все сделали, все как надо, и прекрасно работают, и они приносят экономике деньги. То есть они, как бы, по сути, гранты на что направлены? На создание вот новой компании, да, которая будет потом коммерчески успешна и будет, значит, новые налоги платить государству. И они, в общем-то, с этой задачей справляются. Я думаю, что, может быть, не все гранты, но вот те, которые я знаю, они мне кажется нормальные. Но кроме грантов, что-то еще должно быть. То есть это не должно быть единственным, что существует.
1: А как ты относишься к импортозамещению? Поясню, что я имею в виду. А вот сейчас дан такой фас на то, чтобы заместить абсолютно все в цифре. Не кажется ли тебе ошибочным, что нет смысла там, создавать там, свои новые социальные сети, свой TikTok, свой Microsoft Office, а все-таки попытаться пользоваться тем,
0: что есть сегодня на рынке и думать о том, что будет востребовано через 5 лет. На эту тему, может быть, не совсем на эту тему, есть отличная фраза. Мне недавно ее сказали на каком-то из выступлений. Я выступал, и мне пришли в комментарии, сказали, что вообще-то СССР в космос полетел. Пусть у нас даже не были, значит, не все люди жили одинаково классно, но, тем не менее, высокие достижения у нас могут происходить. Наверное, сюда не очень, да, в тему получается.
1: Да, нет, нормально, я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Mm. Что давайте государство будет тратить много денег на импортозамещение, но люди будут ж- жить не очень, или что.
0: Нет, что. Э, ладно, я с другой стороны, зайду. Э, вот эта вся канва. ты уже зашел же. Вот эта вся канва про импортозамещение, про технологический суверенитет, сейчас это модно, так называется. Я в этом смысле, в каком-то смысле согласен с мнением государства, что есть условный Китай, есть условные Штаты, есть условная Россия, и что у нас, по сути, свой интернет, у нас свой Яндекс, свой, свой интернет, свой Рунет, и он должен развиваться, он должен тоже быть классным, хорошим, отдельным, потому что и то же самое из Китая, есть то же самое в Штатах. В этом смысле я в каком-то поддерживаю. Не надо пытаться все заблокировать и потом, значит, создавать все с нуля. Надо, естественно, поумному поступать. Как-то поумнее надо чуть-чуть поступать.
1: Но смотри, мне кажется, что когда говорят про импортозамещение, вот, например, интернету в чистом виде, что мы привыкли понимать, импортозамещение не нужно. У нас и так все давным-давно есть. И было всегда. А вот, например, софт и железо, этого не было никогда особо-то. И вот я про это говорю. Вот нужно ли нам сейчас все создавать с нуля или пользоваться все-таки тем же китайским, может быть, там, корейским, еще каким-то, а тратить деньги на то, чего еще не создано?
0: Вот, вот, очень хороший, да, правильно. Надо, конечно, тратить деньги на то, чего еще не создано. Пытаться то, что уже изобрели, переизобретать и переводить сюда на рельсы, это, да, я согласен, это не самая, наверное, лучшая идея, на мой взгляд. И да, естественно, думайте про то, что будет через 5 лет, это тоже правда. Но... Здесь такая штука есть, что мы же не знаем, что будет через 5 лет. И у тех же самых ребят в правительстве у них же свой взгляд на мироустройство, на все это самое. Мы не знаем, будут ли, окажутся ли они правы через 5 лет или нет. Или мы окажемся правы. То есть это такой вопрос тоже. Философский. Да. да.
1: Риторический. Какой-нибудь вопрос мы, конечно, здесь поставим. Ну, давай будем на этой... Но завершать, понятное дело, что время покажет, и мы поймем, что через несколько лет нас будет ждать, но я понимаю, что, скорее всего, светлое и яркое будущее, в котором мы все окажемся. В конце я у тебя хочу спросить несколько вопросов, очень коротких, они такие личные, и пять коротких ответов. Окей, okay. okay.
0: знаешь, какая штука, это отличное, мы сейчас это сделаем, вот у меня, ты сказал, что я в самом начале, что я основатель конструктора прототипов сайтов, я могу сделать такой короткий анонс, который еще не, ну, как бы эксклюзивчик такой, я еще об этом не говорил, у нас что это нигде не выходило, что действительно мы создали конструктор прототипов сайтов, действительно мы первый на рынке, первый российский продукт в своей нише, в этой маленькой, может быть, нише, но первый российский, и мы сейчас будем переименовываться, то есть мы назывались вебмастер, сейчас мы будем называться структура.ап, мы такое название себе выбрали. И вот такие с переименованным продуктом мы будем подаваться и во все реестры, и получать, патентоваться, и на гранты. И во всю эту историю мы пойдем вот с новым продуктом, с новым брендом.
1: Ну, главное про бизнес не забывать, не только думать о грантах.
0: Ну, естественно. Но мы пока не прибыльны, к сожалению. Мы вот поработаем, только недавно появились мы больше мы уже. Ну,
1: это хорошо, удачи вам. Спасибо. Ну и давай, короткий Блиц да. Какое место в России ты хотел бы посетить?
0: Я хочу доехать до Шерегеша Никак не могу добраться, покататься на лыжах
1: Какая у тебя любимая книга?
0: Любимая книга лин Стартап Настольная, такая толстенная
1: а Сайты или
0: соцсети? Хочется ответить сайты, потому что я только что про них выступал И рассказывал про создание продуктов Но времени больше я провожу, конечно, в соцсетях
1: Добро побеждает зло? Да А что для тебя счастье?
0: Счастье в семье, в добре. Я очень в этом смысле может быть наивный, но я такой очень в этом смысле добрый за все добро, за все хорошее против всего плохого я. Вот это я.
1: Хорошо. Спасибо. С нами сегодня был Евгений Бровков, основатель не конструкторов сайтов и не компании искусства автоматизации, а структура АП. Вот. Основатель структура АП.